0: Die Sakramente der Kirche, eine Sendung mit Pater Lukas Temme, heute bereits der zweite Teil. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Daunes. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wir betrachten die Sakramente der Kirche. In insgesamt drei Teilen. Heute unsere Überschrift, die Heilung. Genauer geht es uns da um das Sakrament der Buße und der Krankensalbung. Wir freuen uns, dass wir verbunden sind nun mit Pater Lukas Temme von den Passionisten in Süddeutschland. Wir haben ihn in Schwarzenfeld am Telefon. Grüße Gott, guten Abend, Pater Lukas.
1: Guten Abend. Pater Lukas,
0: die Sakramente der Kirche, vielleicht bevor wir heute konkret werden mit dem Sakrament der Buße und dem Sakrament der Krankensalbung, schauen wir nochmal allgemein zurück auf die Sakramente. Was ist eigentlich ein Sakrament im katholischen Verständnis?
1: Ja, ein Sakrament ist, muss ganz kurz zu so sagen, ein sichtbares Zeichen für, die Unsicht, für das unsichtbare Handeln oder für die unsichtbare Gnade Gottes am Menschen. Ja. In diesem Sakrament wird, wird in einem ganz zentralen und ganz starken, wenn man das so sagen kann, Punkt das Handeln Christi, das Handeln Gottes sichtbar und ja, spürbar, hoffe ich auch.
0: Also das ist nicht einfach nur eine, sagen wir mal so, symbolische Handlung oder das dann oder metaphorisch besser gesagt, sondern hier passiert wirklich etwas.
1: Ja, natürlich. Ähm Gott handelt an uns Menschen, ja. Gott greift in das Leben des Menschen ein durch durch die Gnade, die er uns jeweils durch das Sakrament zukommen lässt. Das heißt aber jetzt auch nicht, dass wir in eine Passivität gehen können und sagen können: Das macht Gott schon, ja. Ähm, Gott wird mit dem Sakrament so viel erreichen bei uns, inwieweit wir uns diesem Sakrament und seinem Wirken auch öffnen, ja. Ähm, es geht nicht darum, dass wir da nur nur abwarten und, und und schauen, was passiert, sondern gerade auch jetzt in den in der Beichte oder auch in der Taufe, der Firmung, auch in der Eucharistie, soweit wie ich mich diesem Sakrament öffne und sage, ähm, ich bin bereit, mit der Gnade Gottes mitzuwirken. Soweit wird diese Gnade fruchtbar werden, ja. Wenn ich das, ich sage das jetzt mal ganz böse, wenn ich das nur über mich ergehen lasse, ähm, dann wird das Sakrament auch nicht die Wirkung entfalten, die es eigentlich hat. Ja.
0: Die Sakramente der Kirche, heute der zweite Teil in dieser Reihe mit Pater Lukas Temme von den Passionisten in Schwarzenfeld. Heute geht es um das, was auch im Katechismus zum Beispiel im Jukat überschrieben ist mit Sakramente der Heilung. Heute geht es um das Sakrament der Buße und der Versöhnung. Und Pater Lukas kann man ja schon sagen, die einen preisen das als Segen, die anderen verspotten das mehr oder weniger als neurotisch, wie der andere verurteilen das als Aberglaube. Und den meisten ist es wohl, muss man sagen, auch verhältnismäßig wurscht, das Sakrament der Buße immer wieder... Mahnen uns Seelsorger und gerade auch der Papst mahnt immer wieder, dieses Sakrament zu entdecken, ermutigt dazu, lädt dazu ein, was ist das Sakrament der Buße eigentlich, was ist das Besondere daran?
1: Ich glaube, das Besondere, also seit Urzeiten wird das Sakrament der Buße immer als die zweite die zweite Planke nach dem Schriftbruch bezeichnet. Die erste Planke, die uns aus den Fluten der Sünder rettet, ist die Taufe. Und ich glaube, das muss man, muss man zuerst einmal verstehen, ja, oder sich wenigstens bewusst zu machen, dass der Mensch der Rettung bedarf, der Vergebung bedarf, ja, die wir, das eigentliche Sakrament der Buße oder der Versöhnung ist ja die Taufe. Dort werden wir in den, in den Gnadenstand erhoben. Aber jeder von uns weiß nur zu so gut, dass wir diesen Gnadenstand immer wieder sehr schnell Verlieren, wenn wir nämlich sündigen. Der Mensch in seiner gebrochenen Natur ist halt nicht, ich sag's mal, ist halt nicht Gott, sondern ist gebrochen, ist hinfällig, ist zur Sünde geneigt. Und auch darin sieht Gott ja schon, oder darin handelt Gott auch schon, indem er, indem er das Sakrament der Buße stiftet und sagt, trotzdem, schenke ich dem Menschen wieder die Chance, neu zu beginnen. Trotzdem gebe ich dem Menschen Gnade und Heil, dass er wieder mit mir auf den Weg kommt. Und eine Voraussetzung, um dieses Sakrament natürlich zu verstehen, ist ganz einfach, dass ich mir bewusst bin, dass ich Schuld habe, dass ich Sünde auf mich geladen habe. Wenn ich das nicht verstehe oder das nicht wahrhaben will und leugne, dann kann ich dieses Sakrament auch nicht verstehen dann ähm, brauche ich es auch nicht. Wovon soll ich denn befreit werden, wenn ich keine Schuld habe? Und wir leben leider Gottes nun mal in einer Zeit, in der alle möglichen Leute Schuld haben, nur ich nicht. Da sind die Lebensumstände, die schuld sind, da ist die Erziehung, die schuld ist, da ist ähm, die Familie, die schuld ist. Aber ich selbst habe keine Schuld. Und das ist, glaube ich, ein Grundproblem dieses Sakramentes. Und Wer einmal erfahren hat, wie befreiend und wie heilend dieses Sakrament an mir wirken kann, wenn ich mich meiner realistischen Situation einfach auch stelle, wenn ich auch sage, ja, ich habe diese Schuld auf mich geladen und ich bitte von Gott die Verzeihung der Schuld der Sünde. Wenn ich diese Befreiung, die Gott mir dann schenkt, ja, erspüre, wahrnehme, das ist etwas ganz Großes und Denke ich, ich werde dann immer wieder auch zur Beichte gehen und sagen, ich möchte diesen Zuspruch, diese Heilung und Befreiung Gottes einfach wieder erfahren, ja. Und ähm, ich denke, dass man das auch ein bisschen üben muss, ja.
0: Wie übe ich denn das? Wie kann ich denn ähm, das wie, wie kann mir das denn gelingen, dass ich tatsächlich einen so ehrlichen Blick auf mich habe, dass ich meine Schuld auch erkenne? Wie Sie haben es ja schon angedeutet, normalerweise sind wir dazu geneigt, uns selbst eigentlich für die Tollsten und auch die Schuldlosesten zu halten und den Rest der Welt für das zur Verantwortung zu ziehen, was eigentlich auf unsere Kappe geht. Wie geht denn das?
1: Ja. Zunächst einmal denke ich, ist eine Grundvoraussetzung, dass ich mich als Mensch vor Gott erfahre. Das heißt, dass ich im Gebet vor Gott gehe und sage: ähm, Herr, hilf mir, meine Schuld zu erkennen. Und dass ich ehrlich auf mein Leben schaue, ja, dass ich wirklich mir auch eingestehe, ich habe diese Schuld begangen, ich habe das und das falsch gemacht. Und ähm, dass ich mich, dass ich mir Zeit nehme, um eine Gewissenserforschung zu machen, ja dass ich nicht nur schnell schnell mal eben kurz beichten gehe, sondern dass ich mir wirklich Zeit nehme, auf mein Leben zu schauen, ja, auf mein Verhältnis zu Gott, ja, auf mein Verhältnis zu Menschen, zu Mitmenschen, zur Schöpfung, zu mir selbst, ähm, wo da Schuld ist, wo da Handlungsbedarf ist, wo ich mein Leben verändern müsste, ja, darauf zu schauen. Aber das braucht einfach Zeit. Und ich glaube, das ist manchmal unser Problem, dass wir uns diese Zeit einfach auch nicht mehr nehmen. Ja. Sich da mal einen gewissen Spiegel herzunehmen und zu sagen, ähm, ich nehme mir jetzt die Zeit dafür, ähm, mir, mir diese Fragen einfach mal selbst zu stellen. Ja. Und zu sagen, das und das und das liegt bei mir schief. Und da brauche ich Vergebung. und Da brauche ich auch Gnade, die Gott mir schenkt, um einfach auch zu wachsen darin.
0: Ein gewichtiger Einwand gegen das Sakrament der Buße ist ja oft auch, dass man sagt, Na ja, dadurch werden die Leute erstmal so richtig skrupulös. Das heißt, es wird ein schlechtes Gewissen eingeredet und dann grübelt man und grübelt man und denkt die ganze Zeit, also verstrickt sich immer mehr in so einen Zusammenhang von, ich bin ja ein ganz schlechter Mensch und jetzt habe ich das gemacht und das gemacht und irgendwie ist da nicht mehr viel mit Befreiung und Heilung, sondern es wird so ein bisschen paranoid. Wie kann ich dem denn entgehen? Dass ich, dann nicht einfach, dass ich es einfach nicht übertreibe, mich nicht reinsteigere, sagen wir es so.
1: Ja, indem ich zunächst einmal ganz auch realistisch bin und mir auch vielleicht auch mal bewusst mache, was ich, was ich Gutes tue. Ja. Ich denke, auch das gehört zu einer Gewissenserforschung, dass ich nicht nur sage, was alles nicht geklappt hat, sondern dass ich mir auch mal bewusst mache, das und das hat in meinem Leben geklappt oder da und da bin ich gewachsen. Das ist im Vergleich zur letzten Beichte vielleicht schon anders geworden, wenn es auch nicht viel ist, aber ich habe da einen Schritt in die richtige Richtung getan. Und ähm, wie gesagt, ehrlich sein, Ja, ähm, kein Mensch ist nur schlecht, Ja, oder genauso wie kein Mensch nur gut ist. Ähm, und da wirklich selbst auch ein bisschen zu achten darauf, dass ich jetzt nicht nur ganz verkrampft nach allen kleinen, Sünden suche, die ich vielleicht habe, sondern dass ich da wirklich realistisch dran gehe ja und auch auf die Umstände achte, ähm, wo ist mir was passiert, ob das denn wirklich eine Sünde ist. Zum Beispiel, ähm, wenn ich den Sonntagsgottesdienst nicht besuchen kann, weil ich krank bin, dann ist das keine Sünde, sondern dann soll ich, so wie die Kirche lehrt, einfach eine Zeit des Gebetes zu Hause verbringen. Ja, Was nicht geht, geht nicht. Und da auch ähm, jetzt nicht zu sagen, Gottes Willen, ich hätte vielleicht doch gehen können, wenn ich mich zusammengenommen hätte oder so. Ähm, da wirklich auch eine innere Freiheit zu haben, denke ich, ist wichtig.
0: Der Glaube der Kirche, wir sprechen heute wieder über die Sakramente, tun das mit Passionisten Pater Lukas Temme und sind heute beim Sakrament der Buße und der Krankensalbung, sind eingestiegen mit dem Bußsakrament und haben jetzt gesprochen über Aspekte der, wie das heißt, Gewissenserforschung und dann eben auch einer gewissen Reue. Wie geht's denn jetzt weiter, Pater Lukas? Was ist der nächste Schritt, wenn ich eben eine solche, mir diese Zeit der Stille genommen habe, mein Gewissen erforscht habe, gesehen habe, hier und da geht Gibt es durchaus dunkle Stellen? Was mache ich jetzt?
1: Ja. Also eine wichtige Voraussetzung für, dass die Beichte überhaupt fruchtbar werden kann, ist natürlich der Akt der Reue. Ja? Dass sich der Christ ähm, ja, von wirklich vornimmt und sagt, ähm, aus der Liebe zu Gott heraus oder vielleicht auch aus, aus der Angst verloren zu gehen heraus, nehme ich mir vor, diese Sünden nicht mehr zu begehen und diese Sünden zu beichten und Gott um Vergebung zu bitten. Also die Reue ist eine Voraussetzung für den gültigen Empfang der Beichte. ja. Wenn wenn jemand in den Beichtstuhl kommt und ähm, der Beichtvater das Gefühl hat, da ist ja überhaupt keine Reue, ähm, kann er auch sagen, ähm, ich kann sie nicht lossprechen, einfach, weil die weil die Reue, die Abkehr von der Sünde fehlt. Ja, das ist eine wichtige Voraussetzung und ich glaube, das wird manchmal auch auch unterschätzt. Ja. der Christ muss muss diese diese Abkehr von der Sünde, dieses nicht mehr sündigen Wollen mitbringen. Ja. und dann ähm, soll er das Bekenntnis der Sünden von dem Priester, der ja eigentlich an der, an der Stelle Christi sitzt, ähm, sein Bekenntnis aufsagen und sagen, das und das und das sind meine Fehler, sind meine Sünden. Ja. Wobei die Todsünden ja auf jeden Fall gebeichtet werden müssen. Das sind die Sünden, die mich vom Gnadenstrom Gottes die oder anders gesagt, die meine Beziehung zu Gott trennen, deswegen Todsünde oder die, die lässlichen Sünden, die dieses Verhältnis zu Gott nur, in Anführungsstrichen gesetzt, nur stören, die sollten gebeichtet werden. Ja. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir alles, was schief läuft, auch die lässlichen Sünden Gott hinhalten, damit er sie von uns nimmt. Ja. Ähm, aber noch einmal, das Wichtigste bei der Beichte ist die Reue und dass ich innerlich vielleicht auch ein Stück weit erschüttert bin über das, was ich getan habe und sage, in der Liebe zu Gott trage ich das zu ihm und lasse mich da wieder freisprechen und dann das Bekenntnis abzulegen.
0: Nun gibt es ja gerade bei der Reue dann auch noch, wie das die Kirche immer sagt, den Vorsatz nicht mehr zu sündigen. Was ist denn jetzt bei so einer Sache, die mir wirklich, Wo ich so richtige charakterliche Schwäche habe. Also wenn ich zum Beispiel ein zorniger Mensch bin, wenn ich gerne mal aufbraute und weiß, dass das nicht gut ist und finde das auch nicht richtig in mir und gehe jetzt damit zur Beichte, bringe das damit hinein, halte das Gott hin, obwohl ich genau weiß, wenn ich jetzt morgen mit dem linken Fuß wieder aufstehe, dann wird das wieder passieren. Was
1: mache ich denn da? Ja, aber ich denke, wichtig ist, dass ich in diesem Moment wirklich diesen Vorsatz habe, ich möchte es nicht mehr tun und auch wirklich an mir arbeite, ja. Ähm, dass das von heute auf morgen nicht geht, ich denke, das ist jedem klar. Aber sich immer wieder neu den Vorsatz zu nehmen und sagen, ich fange mit der Hilfe Gottes und mit seiner Gnade nochmal an und ich versuche es noch einmal, diese Charakterschwäche wirklich auch zu überwinden, ja. Ähm, das Verkehrteste, was wir machen können, ist zu sagen, naja, hat ja sowieso alles keinen Zweck, ähm, wir lassen das so, wie es ist, und Gott wird mir schon immer schön vergeben. Ja, Da geht der Schuss nach hinten los. Ähm, darum geht's nicht. Es geht darum, dass Gott mir vielleicht auch ganz unbewusst in meinem Leben Schritt für Schritt auch hilft, die Charakterschwächen zu überwinden, ja, da stark zu werden. Wir müssen das ja nicht alleine machen. Es ist ja auch Gott, der durch seine Gnade an uns handeln kann. ja. Und das habe ich eben versucht zu sagen dass da, wo ich sage, okay, mit der Hilfe Gottes beginne ich wieder von Neuem, dass da auch etwas wachsen kann. Auch wenn ich den Fehler, die Sünde, die Charakterschwäche vielleicht nie ganz ausmerzen kann, aber ich kann sie schwächen. Ich kann Schritt für Schritt daran arbeiten. Und ich glaube, darum geht es. ja Da auch nicht aufzugeben und sich sich so... Ich meine, wir Menschen neigen ja da auch immer wieder zu, zu sagen, hat sowieso alles keinen Sinn, ähm, klappt ja nicht viel zu anstrengend, das lasse ich einfach so. Das nicht, sondern immer wieder in diesem Vertrauen auf Gott zu beginnen und zu sagen, ich versuche es nochmal. Ja.
0: Wäre das vielleicht auch ein Punkt dessen, was Sie angesprochen haben, mit dem Lernen, dass man also durch einfach durch einen regelmäßigen Empfang dieses Sakraments ähm, sowohl von sich aus selbst ähm, in eine gute Gewohnheit gerät, als auch muss man ja auch dazu sagen, wenn wir hier über die Sakramente sprechen, dass man dann eben auch tatsächlich Gnaden empfängt, wenn man dieses Sakrament äh, gespendet bekommt, dass man da Gnaden empfängt, die in einem auch wirken?
1: Ja, das ähm, habe ich eben schon mal versucht zu sagen, ähm, dass es gerade, ähm, dass wir es gerade nicht alleine machen müssen. ja. Und ähm, es ist ja so wie so wie bei, bei Kindern, die brauchen auch immer wieder die Ermutigung, wenn es nicht klappt in der Schule oder so, dass, dass der Vater oder die Mutter sagt, das schaffen wir schon, ja. Und ähm, manchmal brauchen haben wir einfach Strecken in uns, wo wir diese Ermutigung, diese Stärkung öfter brauchen, ja. Und ähm, die uns dann auch stärker macht und sagt, ähm, ich weiß, dass Gott mir diese Gnade schenken kann, diese Stärke schenken kann, das zu überwinden. Und natürlich ist es dann sinnvoller, öfter beichten zu gehen, ja. Ähm, ich meine, wir Ordensleute, wir, wir gehen alle drei, vier Wochen beichten, ja. Ähm, und ich merke einfach, wie wichtig das ist. Ja, einfach auch, um, um in der Berufung zu wachsen. Ähm, ich meine, in der Beichte geschieht ja nicht nur die, die Vergebung der Sünden, sondern Gott schenkt uns Kraft, schenkt uns Gnade. Ja, das sollte man auch sehen. Es geht in der Beichte nicht nur, um es mal ganz böse zu sagen, um ein mal ein abbrechen in der Sünden, sondern wir gehen gestärkt aus dem Beistuhl heraus, ja, und aus dieser Stärke, die Gott mir schenkt, da kann Gnade, da kann Heil wachsen, da kann ich einen Schritt nach vorne machen. Ja?
0: Die Sakramente der Kirche, darüber sprechen wir in der heutigen Credo Sendung mit Passionist Pater Lukas Temme, wir sprechen heute insbesondere über das Sakrament der Buße und der Krankensalbung. Beim Sakrament der Buße Pater Lukas wird gerne und viel und ja, seit Jahr und Tag eingewandt. Warum muss ich das denn? beim Priester machen. Warum kann ich das nicht selbst mit Gott in meinem stillen Kämmerlein oder eben auch im Gebet in der Kirche, warum kann ich das nicht allein mit ihm ausmachen, warum brauche ich da den Priester und muss ihm das nun bekennen, den ich, was ich irgendwie nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ganz einfach, weil im Priester durch das Sakrament der Weihe Christus selbst handelt, ja. Wenn der Priester das Sakrament der Beichte der Buße spendet, ähm, ist es der Herr, der wirkt. Ich glaube, es ist immer ganz, ganz gut und ganz schön zu sehen, dass es dass hinter dem Beichtvater Christus ist, der handelt, dass wir uns die Vergebung nie selbst zusprechen können. Ja, dass ich kann mir meine Schuld nicht selber vergeben. Das geht nicht. Das geht schon im Menschlichen nicht. Ja? Sondern wir müssen uns Vergebung zusprechen lassen. Und gerade im, im Sakrament, im sakramentalen Handeln der Kirche, spricht Christus uns diese Versöhnung zu. Ja? Und ähm, es hat ja noch diesen anderen Aspekt, wie wichtig es ist, einmal Schuld aussprechen zu können. Zu sagen, ähm, das und das ist, ist meine Sünde, das und das ist meine Schuld. Und dann wirklich kann Gott durch den Priester, durch das Sakrament der Weihe, die Vergebung sprechen. Ja. Ich meine, wir kennen ja die Stelle aus der Heiligen Schrift. Wem mir die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Wem mir die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Ja. Ähm, also im Priester, denke ich, immer wieder Christus zu entdecken, ja, der, der durch ihn handelt, ist ganz wichtig. Ja, einfach zu sehen, dass, dass der Priester dass der Priester letztendlich nur Werkzeug ist ja, und letztendlich sowas wie ein, ein Zeichen ist, dass Christus präsent ist ja, ähm, und nicht so sehr den Menschen, der dort sitzt, zu sehen.
0: Warum muss das eigentlich nochmal laut gesagt werden? Also man könnte ja auch sagen, äh, es reicht, wenn ich das jetzt in meinem Herzen bewegt habe und erkannt habe. Äh, warum muss ich das nochmal sozusagen laut und vernehmbar und mit Sprache ähm, aussprechen. Was ist der Sinn daran, dieses Bekenntnisses? Ja,
1: ganz einfach, weil es, ein, weil es ein, ein befreiendes Element hat, dieses Aussprechen. Ja? Schuld, die ausgesprochen ist, ist, um es mal ganz erlaubt zu sagen, draußen. Ja? Ich habe sie angesprochen, weil in diesem Bekenntnis vor dem Priester in diesem lauten Benennen der Schuld deutlich wird, dass es da eben nicht nur um mich selbst geht, sondern dass ich dort auch eine Verantwortung der Kirche gegenüber habe, die ich ja auch mit meiner Schuld, mit meiner Sünde schwäche, dass es da wirklich darum geht, ähm, zu sagen, das und das muss weg, muss ich bekennen und ich glaube, dass es, dass es wirklich ein ganz wesentliches Element ist, dass es ausgesprochen wird, ja. dass ich konkret zu meinem Versagen stehe und nicht, nicht mir da so im Herzen meine Ecke schaffe, wo ich, wo ich meine Schuld immer ganz schön ablage und sage, na ja, das, das ist schon alles nicht so schlimm. Nein, Schuld gehört angesprochen. Ja. Und wenn
0: ich jetzt mir keiner schweren Schuld zum Beispiel bewusst bin, wenn es vielleicht mir so vorkommt, als wären das jetzt Kleinigkeiten, mit denen ich da in dem Beichtstuhl müsste, was würden Sie sagen? Würden Sie sagen, ach, dann brauchst du auch nicht zu gehen, oder gibt es da trotzdem eine Empfehlung zu sagen, na, geh ruhig oder geh damit ruhig in den Beichtstuhl?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, geh damit ruhig in den Beichtstuhl, ja. Ähm, nämlich Dadurch, dass sie das ja auch beschäftigt, ja dadurch, dass ihnen das auch bewusst wird als Schuld, auch wenn es kleine Fehler sind, ähm, ist es aber doch eine Schuld, die weg muss. Und wie wir eben schon gesagt haben, im Sakrament der Buße gibt es ja nicht nur die Vergebung, sondern auch die Gnade, die Geschenke, die Stärkung. Und allein deswegen schon ist es wichtig, regelmäßig beichten zu gehen. ja Ich meine, Gott führt uns ja auch durch dieses Sakrament ähm, auch in der Erkenntnis weiter, ja. Vielleicht brauche ich einfach auch noch ein, ein Stückchen Weg, um dann auch wirklich mein Versagen oder meine Schuld ganz erfassen zu können, ja. ja bei manchen Leuten kommt es dann auch vor, dass sie sagen, das ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass ich vor 20 Jahren das und das falsch gemacht habe. Das habe ich damals noch gar nicht gewusst, dass das eine so schwere Schuld ist. Heute weiß ich es und ich möchte das vor Gott bringen. Weil ich die Vergebung haben möchte, ja. Deswegen würde ich auf jeden Fall, auch wenn mir keine schwere Schuld bewusst ist, zum Beichten gehen, ja. Und wenn man ehrlich ist, ähm, bei jedem von uns sammelt sich ganz schön viel Kleinig-, oder ganz schön viele Kleinigkeiten an, ja. Wenn man nur auf den Tag schaut, ja. Wie viel Gutes unterlassen wir immer, ja. Oder wie oft urteilen wir über Menschen, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Da kommt schon, denke ich, das eine oder andere zusammen. Und da dann halt auch wirklich die Vergebung und die Gnade zu haben, ist, ist denke ich, ganz, ganz sinnvoll.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria sprechen wir mit Pater Lukas Temme über die Sakramente der Kirche, sind da beim Bußsakrament derzeit und Pater Lukas, jetzt habe ich also diese Reue gehabt und den Vorsatz nicht mehr zu sündigen, bin damit in den Beichtstuhl gegangen, habe das bekannt, dann haben Sie, der Priester, mir die Lossprechung gegeben. Und dann gibt es noch etwas zur Vollständigkeit des Sakramentes, nämlich das sogenannte Bußwerk. Das heißt, Sie sagen mir dann also, äh, Herr Donnes, Sie beten jetzt mal schön ähm, ein Gesetz des Rosenkranzes für die armen Seelen oder was auch immer. Äh, was hat es mit diesem mit diesem Bußwerk auf sich? Wenn ich, wenn mir doch dann alles weggenommen ist, warum muss ich dann doch noch was machen?
1: Ja, es geht geht einfach da auch um, auch um die Genugtuung. Ne? Ähm, durch die Sünde fügen wir natürlich dem Nächsten oder uns selbst auch Schaden zu. Und da wirklich auch zu sagen, ähm, ich möchte das wieder gut machen. Ich habe eben gesagt, das Sündigen fügt ja auch dem Leib der Kirche Schaden zu. Es schwächt ihn. ja Und um da auch Gott gegenüber und der Kirche gegenüber zu sagen, ich habe meine Schuld eingesehen, ich habe mein Versagen eingesehen. Aber ich möchte ein bisschen, wenn auch nicht alles, aber ein bisschen wieder gut machen. Ja? Von dem, was was mir nicht gelungen ist. Ich möchte ein Zeichen setzen, wo ich sagen kann, das und das ähm, tue ich jetzt, damit Gott auch die Ernsthaftigkeit meiner Bekehrung sehen kann. ja, Dass ich ernst machen möchte mit der Umkehr. ja. Deswegen halte ich es eigentlich immer für wichtig, dass, dass das Bußwerk vielleicht auch etwas mit dem zu tun hat, was ich geweichtet habe, ja. Ähm, wir haben uns natürlich in Deutschland und in Europa schon richtig gut darauf eingeschossen, dass es immer diese Gebetsbußen gibt, ja. ja aber wenn man, mein Gott, jetzt brauche ich ein Beispiel, wenn man wenn Kinder zum Beispiel kommen und beichten und sagen, ähm, ich habe, ich war zornig gegenüber meinen Eltern oder ich habe meinen Eltern nicht geholfen, dass ich, dass man dann als Buße aufgibt, ähm, die nächsten Sonntage hilfst du mal beim Abwasch oder so, ja, um da wirklich ein Zeichen zu setzen, ich möchte mich in diesem Punkt wirklich bessern, ja, und ich möchte das wieder gut machen, was ich in der Vergangenheit versäumt und falsch gemacht habe. Ich glaube, dass es darin auch äh, sichtbarer wird, warum es dieses Bußwerk gibt. Ja? Ähm, wir haben uns heute da ganz gut eingestellt, dass man mal schnell was bietet, aber ich glaube, praktisches Tun ist manchmal besser oder wichtiger, um sich zu verdeutlichen, dass meine Schuld auch Schaden zugefügt hat.
0: Also so wie meine Sünde dann eben nicht verpufft, sondern tatsächlich etwas bewirkt, was nicht gut ist, dann kann man im Umkehrschluss sagen, dann ist etwas Gutes zu tun, bewirkt dann auch tatsächlich etwas, ganz sichtbar.
1: Ja, und letztendlich geht es ja auch wieder um mich, ja, ähm, auch dieses Bußwerk, dieses ähm, etwas tun, etwas, so wie Sie gesagt haben, etwas Gutes tun, etwas heil machen, ähm, das ist ja auch wieder gut für mich, ja. Das gibt mir ja nochmal das Bewusstsein. Ich habe etwas von dem, was schief gelaufen ist, was kaputt gegangen ist, wieder heil gemacht, ja, mit dem Wirken Gottes und habe da einen kleinen Anteil daran.
0: Und haben Sie das Stichwort genannt? Etwas heil äh, gemacht? Da sind wir ja auch im, mit dem Titel der heutigen Sendung "Sakramente der Heilung" unterwegs, ganz verwandt, dicht dabei steht neben dem Sakrament der Buße, das Sakrament der Krankensalbung. Sie haben auch als Seelsorger sehr viel Erfahrung mit Krankheit. Pater Lukas, wie ist denn die christliche Deutung von Krankheit? Was bedeutet
1: Kranksein
0: im christlich verstandenen Sinn?
1: Also ich denke, dass Krankheit, Schmerz, Leid, dass das zu den tiefen Erfahrungen einfach auch des Menschen gehört. ja. Und ähm, dass das es dort ganz tief an die Substanz von uns Menschen auch einfach geht wir entdecken dort unsere unsere Grenzen ja unsere Begrenztheit unsere Hinfälligkeit und werden da auch ein weit, ein Stück weit zurückgeworfen auf, auf ich sag's mal auf die auf das gebrochensein des menschen ja auf das ähm, ja, auf diese grenzerfahrung die wir haben und wenn man die Heilige Schrift aufschlägt, da geht ist, ist zunächst einmal die Krankheit immer wieder ein Zeichen dafür, dass der Mensch eine gebrochene Natur hat, durch die Erbschuld einfach auch. ja Dass Sünde und das Krankheit die Beziehung zu Gott auch stören kann. kann ja? Dennoch ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass Krankheit niemals Strafe ist, ja. Ich meine, wir sind ja ganz schnell dabei, wenn wir heute zu Kranken kommen oder so, dass da dass Menschen wirklich sagen, ich möchte mal wissen, was ich ausgefressen habe oder was ich angestellt habe, dass ich jetzt die und die Krankheit habe. Ich glaube, dass es ein Fehler ist, ja. Ähm, Krankheit ist nicht Strafe, ja. Ähm, Krankheit liegt einfach in dieser gebrochenen Natur des Menschen. Und Christus sagt uns ja im Evangelium auch, ja, ähm, Gott will das Leben. Ja, Gott will nicht die Krankheit. Ja. Ähm, und wenn man, man im Evangelium liest, da kommt das ja dann auch immer wieder, denken Sie nur an die ganzen Heilungen, die Christus schenkt. Ja. Oder ähm, es geht ja so weit in, Jesu, in, in Jesus, dass er sich... Mit dem Kranken identifiziert, ja, das ist, denken Sie, eine Gerichtsrede, wo er dann sagt, ich war krank und ihr seid zu mir gekommen. Ja. Ähm, ich glaube, dass gerade auch die Kranken im, in, im Herzen Gottes einen ganz wichtigen Platz und einen ganz besonderen Platz haben. Ja. Ähm, wo ich Angst davor habe oder wo ich wo ich darauf hinweisen möchte, ist Krankheit nicht als Strafe zu sehen. Ja. Und Christus gibt uns ja oder in seinen Jüngern uns den Auftrag heilt Kranke ja, im Matthäus Evangelium im zehnten Kapitel ja das sind alles Zeichen dass, dass Gott nicht die Krankheit des Menschen will sondern die Gesundheit ja und dafür gibt es halt auch dieses Sakrament der Krankensalbung wo Jesus dem Kranken ganz nahe kommt ja
0: Redo der Glaube der Kirche heute mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld. Wir sprechen über die Sakramente der Kirche heute genauer über die sogenannten Sakramente der Heilung, nämlich der Buße und der Krankensalbung, sind jetzt bei der Krankensalbung, Pater Lukas, das ist ja anders als vielleicht Kommunion oder eben auch, wenn man es regelmäßig empfängt, die Beichte, die Buße, ähm, ist ja die Krankensalbung kein Sakrament, das man so regelmäßig empfängt, sondern dafür gibt es eine konkrete Situation, nämlich eine Krankheit, in welcher Lage, wann, würden sie raten sollte ich zum telefonhörer greifen und einen priester fragen ob er mir nicht doch jetzt die krankensalbung spenden könnte
1: ja also die krankheit sollte schon ernsthaft sein also jetzt mal ein beispiel ähm, wenn ich eine erkältung habe sollte ich mir nicht die krankensalbung spenden lassen ja ähm, das geht auch so wieder weg aber ähm, ich denke dass dass bei bei schwerwiegenden krankheiten oder auch vor operationen ja dass es da wichtig ist, sich diese die Krankensalbung, sich dieses Sakrament spenden zu lassen, da wo es ernsthaft wird. Ja. Ähm, und auch bei einer Krankheit, die sich dann verschlimmert, ähm, ist es sinnvoll, sich das Sakrament dann ruhig noch einmal spenden zu lassen ja, nach einer Zeit, wenn es, wenn die, wenn die Krankheit voranschreitet. ja. Und da dann wirklich auch den Mut zu haben, okay, ich rufe den Priester nochmal an, dass er nochmal kommt und mir die Hände auflegt und mich im Namen Christi salbt. ja, Aber ähm, es sollte schon eine ernsthafte Erkrankung sein. Bei, bei, denen, bei den Leichteren, da hilft dann auch das Gebet oder der Krankensegen. ja.
0: Und um jetzt auch mal auf das sichtbare Zeichen genauer einzugehen, gerade bei so einem Sakrament, das man eben nicht alltäglicherweise empfängt, wie sieht denn das aus? Was machen Sie denn da, wenn Sie die Krankensalbung spenden?
1: Naja, zunächst einmal... Ähm, wird es, wird gebetet wird das Schuldbekenntnis gebetet und die sichtbaren Zeichen sind letztendlich ähm, das Auflegen der Hände auf den Kopf des Patienten oder des Kranken und das Salben der Hände und der Stirn mit Öl, mit dem Krankenöl, das der Bischof in der Krisermesse geweiht hat. Ja, das sind so die sichtbaren Zeichen. Ich glaube, dass das auch immer wieder eine Erfahrung ist, die die Priester machen dürfen, dass da wirklich Gott, ja Gott berührt, ja Gott an der kranken Person handelt, ja gerade in der Auflegung der Hände, wo es zum Kontakt zwischen zwischen dem Spender kommt und dem dem Kranken, oder auch dadurch, dass das das Öl auf der Stirn oder auf den Händen ausgebreitet wird eben als Bekreuzigung. Ich denke, dass es schon wichtig ist, dass, dass Gott uns da die Gnadengaben des Sakraments schenkt und uns da berührt. Dass es nicht so sehr der Priester ist, der mich berührt, sondern Christus selbst berührt mich dort. Ja. Deine Erfahrung ist also aus der Praxis, dass wirklich Menschen, zum Beispiel habe ich das immer wieder im Krankenhaus erlebt, die vor einer schweren Operation gestanden sind und gesagt haben, ich lasse mir jetzt dieses Sakrament spenden. Ich bin so nervös, dass die auf einmal ganz ruhig werden, ja. Dass Christus da wirklich diesen, diesen Seelenfrieden schenkt und sagt, ich gehe mit dir in diese Operation hinein. Ich bin bei dir. Ich habe dir die Hände auf den Kopf gelegt. Ich habe dich mit dem Öl gesalbt und gehe mit dir in diese Operation oder in diese Krankheit hinein. Ja, ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass man da auch als Priester ohne ohne Hemmung jetzt die die Hände auf den Kopf legt und auch auch richtig salbt. Ja.
0: Und diese Salbung mit dem Öl, dieses Bekreuzigen von ähm, Stirn und ähm, Händen, das haben Sie gesagt, das ist ein besonderes Öl. Das ist nicht irgendetwas, was man im Supermarkt in der Drogerie nebenan kauft, sondern das ist etwas Besonderes.
1: Ja, das ist das, das Krankenöl, was der Bischof in der Domkirche am Grün Donnerstag oder in der K-Woche ist es ja für den Lüzösen unterschiedlich weit. Und das dann in die Lüzöse verteilt wird, um eben den Kranken, um dadurch die Kranken zu salben. Ja. Im Notfall sollte ich kein Öl haben. Kein Krankenöl kann man natürlich auch aus Olivenöl. Das kann auch gesegnet werden und dann verwandt werden. Ja. Aber normal ist es, dass man, dass man, ähm, das Krankenöl benutzt.
0: Und nochmal zum Stichwort im Notfall, weil Sie das gerade angesprochen haben. Wir hatten ja bei der Taufe im ersten Teil dieser Reihe zu den Sakramenten der Kirche festgestellt, dass das ähm, im Notfall auch jemand anders machen kann, wenn dann eben kein Priester so schnell auf die Schnelle äh, da sein kann. Wie ist das im Fall der Krankensalbung? Kann ich das dann auch machen oder ist das Priestern
1: vorbehalten? Das ist Priestern vorbehalten. Also Sie müssen sehen, dass Sie einen Priester kriegen, ja. Das ist eines der Sakramente, das wirklich nur der Priester spenden kann, auch im Notfall. Wichtig ist, ähm, ich will jetzt das Sakrament nicht runterspielen, um Gottes Willen, aber ich möchte den Hörern einfach auch davor bewahren, jetzt dann in Panik zu geraten, wenn, wenn es wirklich mal, ich sag mal so, nicht mehr klappt mit dem Sakrament. Gott hat trotzdem ja immer noch alle Möglichkeiten, außer dieses, außerhalb des Sakramentes heil zu schenken und heil zu wirken. Er kann... Außerhalb des Sakramentes genauso handeln am Patienten, auch wenn er vielleicht wenn er vorher verstirbt, bevor die Krankensalbung gespendet werden kann, weil man keinen Priester so schnell auftreiben kann. Ja, also da sollte man dann auch nicht verzweifeln.
0: Ähm, kann man das in analoger Weise auch zur, zum Sakrament der Buße sagen?
1: Ich meine, Beichten sollen sie ja regelmäßig gehen, ja. Und im ähm, Todesgefahr oder in dem Moment, wo ich sterben würde und kein Priester verfügbar ist, ist es ganz wichtig, die Reue zu erwecken. ja. Und ähm, auch da kann Gott handeln. Ja, in, in, einem, in einem bußfertigen Herzen, ich glaube nicht, dass das verloren gehen wird. Ja? Sondern da ist der Herr dann, ähm, der barmherzige Vater.
0: Die Sakramente der Kirche, darum geht es uns heute wieder hier in der Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Passionisten Pater Lukas Temme, sprechen heute über die Sakramente der Buße und der Krankensalbung. Und bei der Krankensalbung gibt es noch etwas Besonderes. Wir haben jetzt gerade Pater Lukas über die Todesgefahr zum Beispiel gesprochen, wo dieses Sakrament auch seinen besonderen Platz hat. Und da gibt es noch etwas, das nennt man das Viaticum, die Wegzehrung, was ist das?
1: Ja, das ist das eigentliche Sterbesakrament, ja. Ähm, das ist so das Sakrament, was der, die Kommunion, muss man sozusagen Leib und Blut Christi, was der Christ vor dem Versterben, vor dem Hinüberscheiden, ähm, noch empfangen soll. Die Krankensalbung, so wie der Name ja sagt, Krankensalbung, ist ja eigentlich in Bezug auf den Kranken, dass er wieder gesund wird ja. und hat ja auch theologisch im Falle des Todes Sünden vergebenden Charakter. Das hat natürlich bei uns dazu geführt, dass man die Krankensalbung bis zum Schluss aufhebt, sage ich mal, und sagt, so jetzt schnell noch salben, dann ist der, das, das ist so der Freifahrtschein für den Himmel, wenn man das mal so sagen kann. Und das ist eigentlich schade. Die eigentliche Wegzehrung für den sterbenden Christen ist der eucharistische Herr, der mit mir in den Tod geht und der mich da durchführt. Und auch für die Krankensalbung ist es schade, wenn man wartet, bis es wirklich, ich sage mal, bis es wirklich nicht mehr geht, sondern ich finde es schöner mit einem Patienten, die Krankensalbung bewusst noch zu feiern ja, und zu sagen, jetzt kommt der Herr Ihnen durch das Sakrament nah und möchte Ihnen Heilung schenken. Ähm, da habe ich manchmal so das, das Gefühl, dass da schon auch eine Gefahr der Magie mit drin steckt. ja, Dass man sagt, ähm, das muss jetzt noch so und dann geht das. Ja, ähm, Es ist das Ges Sakrament zur Gesundung. Sicherlich im Falle des Todes hat es diesen Sünden vergebenen Charakter. Aber es ist dann auch nicht so, dass es unbedingt jetzt noch sein muss. Ja, ich meine, man hat ja früher noch Tote gesalbt, weil man gemeint hat, da kann Christus noch noch handeln. Natürlich kann er das. Ja, aber er kann es auch außerhalb dieses Sakramentes. Die Wegzierung ist das eigentliche Sterbesakrament.
0: Die Sakramente der Kirche. Heute ging es uns um die Sakramente der Heilung hier in der Credo-Sendung. Wir waren im Gespräch mit Pater Lukas Temme, Passionist in Schwarzenfeld in Bayern. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein. wenn Sie diese... Gedanken von Pater Lukas noch einmal nachhören möchten, ganz klassisch können Sie sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst oder schauen Sie einfach auf horep.org, dort haben wir dann morgen diese Sendung auch in Kürze in unserem Podcast und Download Angebot. Schauen Sie auch auf die Homepage der Passionisten passionisten.de, dort finden Sie nicht nur Informationen, sondern auch viele geistliche Angebote und Impulse passionisten.de. Danke, Pater Lukas, für heute und wir lassen Sie natürlich nicht gehen ohne Ihr besonderes Gebet, ohne Sie nicht um den Segen gebeten zu haben.
1: Gerne. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Es segne Euch, besonders alle Kranken und Leidenden, auf die Fürsprache der Seelsten Jungfrau Maria und des heiligen Josef, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Pater Lukas. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.